0: 我是觉得你可以觉得他怪，但是你不可以欺骗他，你一定要真诚的向他分享你当时的感受，然后他也会知道那他身边的人到底是怎样一种感受。可能对于这个女孩子来说，她的一些行为，她确实无法理解周围的人当发现她这样行事时是怎样一种感受。我觉得需要告诉他的，而不是粗暴的把情绪丢给他，保持一种平和的沟通的状态。
1: 假如生活欺骗了你，你还有我呀。假如有套套，假如有套套，我们开始吧。嗯
0: 、呃，大家好
1: ，大家好
0: 。嗯，进入到四月，不知道大家过得怎么样？不知道套套过得怎么样
1: ？<笑>你真的不知道吗？<笑>我觉得大家过得可能都不是特别的好。<笑>就是起码从我每天身在海外看到的这个，嗯，中文社交网站上面的这些情形，我感觉不是特别的好。不知道身在北京的假如感觉如何
0: ？嗯， wow, 我觉得我感觉很很复杂吧。就是如果我在网络世界里面多待一会儿的话，我可能很快会觉得有一种淹没感。嗯、呃。头头两星周确实这样感觉比较强烈，因为有习惯是早起会先看一下微博，然后可能睡前也看一下，看看就发发现自己能气到心梗，就是有种像那个跳窗的感觉，或者抡着大锤出去要不知道能砍什么东西的那种感觉。后来我觉得，其实这种强烈的情绪被激发了以后。实际上，理性的思考一下，自己能做的很少，这样对我来讲可能不太健康，所以我就有意识的在稍微远离一些网络世界，关注一下当下自己。所以最近，嗯，不能说调节很好吧，但是好像要比之前两周相对平和了一点点，嗯。
1: 我是意识到比较晚，我最近两周才开始采取你说的这个方法，我有点太晚了，所以我导致前期积攒了过多的那个负面的情绪，然后一直到上周我才终于到了就是临界点，嗯、也不到上周，可能就三两天前，我突然决定，我打开微博只看我自己的界面，不看首页，嗯、<笑>然后我在我自己的界面发我想发的话，发完然后浏览浏览我之前发的。把它关掉，<笑>嗯
0: ，就是确实要开启一下保护机制，不然确实有点难以喘息，我觉得是这样
1: 。是，我觉得对人影响还是挺不好的，嗯，所以我们今天可能这期的主题也不也不会是一个非常欢快的主题，可能有有悖于我我们这个节目以往的风格。其实我们俩以往的风格有很很欢快吗？好像也不。也不是一直很欢快吧
0: ？不是吧？好像我们第这次回来第一期录的时候也，也也挺，不是一个很欢快的风格。我我一直觉得我们是陪伴型的，没有没有一定要欢快。
1: <笑>但那就是我们不小心误入了一个欢快的风格的一个假象。但是的确这一期估计是我们俩就是心情比较不太好，就比较 emo 的情况下录的。有以往的那些不管内容怎么样，好像我们俩都没有很。没有当成这样子过，就起码我本人没有，我不知道假如有没有，可能假如一直是当的、嗯
0: 。<笑>然后这样讲好不好？我也有兴奋的时候，我也有低落的时候。呃，我觉得有情绪起伏是很重要，就是很很很正常也，也就是是人就会有情绪的起伏，高高低低嘛，就慢慢调整自己去接受它嘛。发生一些事不可能不快乐，发生一些事不可能不悲伤。就是诚实的面对自己的情绪，尊重自己的情绪。嗯
1: ，对我最近就是我，我很少就是以我这种性格，我很少变得这么荡，因为我一直是一个非常高亢的、嗯、像牛一样的人。这老师。不是、啊、对吧？<笑>也有很平静的
0: 牛，好不好？
1: <笑>哪有牛？就是一看到红色就疯了。人家
0: 有在那里吃草，很悠闲，然后晒着太阳，很很愉悦的牛啊，就很平静。
1: 懂吗？我觉得牛都是那种要在那个斗兽场里面跟人打斗的那种。反正我一直像个疯牛一样
0: 。OK， 你是那种牛，你是公牛
1: 。<笑>对，我就是那个红牛那个饮料上那个牛。是喝完你是红牛。对，喝完以后就可以去，不用买酒的，在夜店里面蹦一晚上，也不也不困的那种。我我就是那种牛，所以对我这种牛来说，破天荒嘛，算是就是我的情绪已经跌落到了谷底。我是在，尤其是在公开场合，就是网络这种平台上，是一直非常平静示人的。我就是要不然兴奋，要不然欢快，要不然平静。我从来不在网络上。抑郁或者是就是 negative 这种，或者连愤怒我都比较少， mm. 但是最近我真的是又愤怒又抑郁， <Okay. S 1> 而且我觉得这种情绪可能影响到我具体生活的一些事情了，而且就是上周吧，接连遇到特别多不好的事情，我都在想这个这两个磁场是不是互相。吸就是互相影响的，就比如说我，当我内部情绪非常糟糕的时候，我的外部遇到的事情就会加剧我的糟糕，很奇怪，我就觉得好像是那种吸引力法则。就是最近发生了连续发生了好几件事，我都特别的阴谋。第一件事，比如说就是跟家里人发生的啊，我们全家一起出去做一件事情，然后有一个有一个家里面的远亲，就是也在澳洲这边，然后可能一个远房亲戚，然后就加入了我们。然后呢，就是他们有拜托我。去帮他们完成一件事情，所以我又为了完成这件事，我又去拜托了一个我的朋友。结果在完成的过程中，就是我这个朋友其实已经承接了我的邀邀请，所以对我来说，对他来说是有一些友情帮忙的成分在里面的。他也付出了很多，远超过他对普通人的付出。然后他的要价就是在这件商业活动中的要价，其实也是比较低的。嗯，但是。他依然遭到了我这个远房亲戚的吐槽，就是我这个远房亲戚就背后就会说啊、哦，这个人要价很高，就坑了我们之类的这种话，当然没有当着这个朋友的面，当着我的面讲。我觉得他其实是试图向我施压，就是有一种，你的朋友之所以坑我们，是你造成的，就是你应该去负责这个事儿。对吧？如果不行的话，我这个愤怒也要宣泄给你，所以他就当着我的面说，结果我就成了承载他这个情绪的垃圾桶。然后与此同时，我的朋友还在微信上面在跟我同时抱怨，全看在朋友的份儿上才如此帮忙，我还要在那边就是。对他又感激，还要安慰他的，就是据我这个朋友来说的损失。与此同时，我的耳边还是我这个远房亲戚对我这个朋友的抱怨说，说坑了他们，就是两边都在抱怨彼此，但是两边都拿我当出气的那个人。而且我还不能转移这个愤怒，就是我既不能跟我朋友讲这个远房亲戚说的话啊，我也不能把我朋友的这种委屈转拿给我远房亲戚，其实他们彼此是不会接受这些东西的。我为了不让他们承受这个，我只能做中间这个消化情绪的人，然后相当于就是两份打击被我埋在了心中，我就一个人消化消化消化了一晚上，然后就在当天晚上，我工作上也出了一个事情，就是这个事情就是。我男朋友后来也指责我说：“其实我我也认为是我的问题，有一点就是在于我跟我跟一个人做工作上的事情没有签合同，就是我没有在开始之前写清楚一些条例，然后导致结束的时候，啊、呃，对方好像误解了我的话一样。然后我认为我的意思表达清楚，但他其实没有人这么认为。然后最后。”当我给出结果的时候，对方对方的反应是好像就是我欺负了他一样，就是他觉得他吃了很大的亏， mm hmm. 然后我反而还觉得我在吃亏，因为完全没有达到符合我们当初的要求。可是对方觉得很吃亏，最后我嗯，我这个人是那种我不太喜欢别人觉得我欺负了他，你知道吧？我就是那种不喜欢对方是弱者这种状态。你们可以去听一下我上期的。Oh. 广播，你们也知道，我是那种说，如果对方很强硬，我就会马上强硬起来。对方一旦是表现出，哦，他很可怜，他被我欺负了的样子，我就是那种很气很气，但是我也一定不能让他把这个委屈两个字说出来。他有什么要求，我一定会做到。最后就宁可我把这个委屈吃了，你知道吧？就相当于我又把对方的情绪给拉过来，又又投射在我自己身上，然后我吃了这个闷亏。就连续发生了两次两件这样的事情，一个家里面的人，一个远房亲戚的事，一个工作上的事，然后这两件事情连在一起，同一天发生，我整个就是崩溃。再加上这两件事情后面又发生一件事情，这、就是后话了，就又发生也是同一天发生的。待会我们可能会讲到又发生一件事这总之这三件事情发生在同一天，哎，我前两件事情才跟假如吐槽完没多久，第三件事情就发生了。我真的中间整个一个大崩溃，然后我要不是中途去见了一下我男朋友，我刚好那天要去见他，我男朋友还说你快点来啊，饭都凉了，我就因为发生这个态度，是我给你发完微信以后，我的脑子就一片混乱到什么地步，我当时还没有搞清楚为什么我会混乱成这样，说白了这件事情掰开来看，其实跟我的关系都不大。你发现吗？就是当然了，就最后我也吃了亏或怎么样，嗯、但他们其实也都解决了，事已至此也都过去了。可是我当时跟你说完那个话以后，我站在我们家门口，我站在那儿，我忘了我要干什么，我足足忘了可能有三四分钟。我知道我男朋友发微信说来说饭都凉了，你人呢？我才想起来我本来是要叫 Uber 的，嗯,嗯，就是我整个脑子被这件事情压到不转了。然后我见了我男朋友讲完这，我我本来是希望他能安慰我的。我男朋友就揪着我那个工作上的事，嗯、就立刻说你当时为什么不签合同
0: ？没有感受到你的情绪需需求
1: 。对，当然我男朋友不算是那些就是刺激到我的环节之一，他那个都不算什么，他那个不算是事因为后面又发生一件很可怕的事就是三件事情连连续冲击我，最后就整个我今天跟你聊完聊的时候，我在想我好像把别人的情绪拉到我自己的身上来了。就是我，尤其是第一件事情，就是我远房亲戚那个事儿，我就觉得两边在互相拿我当那个宣泄桶，而我的那个宣泄的渠道我是没有的，我不能散出去，但他们都可以散向我
0: 。确实是、啊、因为好像两边都把你当成一个中间人去调停、调停人的这个角色，然后。啊，好像他们把把这个当成你的一份工作吧，有这样一种感觉，听起来。
1: 对，但是你可能并不觉
0: 得这个是工作，你可能是帮忙，然后你不知道怎么回事，莫名其妙变成了一份你需要去解决的工作了
1: 。哦， oh, 你说的太对了，我觉得你抓住重点了，真的，我当时就没想明白我，我怎么这么委屈，因为我就觉得 ，Why I was here？ Like， 为什么？<笑>我为什么？变成了如此这般的境地，我我一腔热血，最开始的时候是我提出帮忙，然后我还成了人情，朋友成的是我的情，我我相当于就是牺牲了我的一个部分去完成他们的帮忙，结果两边对我都充满了怨言，最后变成我来承担这个，为什么？嗯
0: ，确实，啊，我觉得这个
1: 不要帮自己的家人去整一些事儿，我会觉得
0: 。那如果没办法的话，那就确实。找一个不是朋友的人去做这些事儿吧，我觉得不用带情绪去干一些事情，其实是更简单的一条路。但是现在听起来，如果说一边是熟人，一边是家人，真的是你要承载太多人情在里面，那这个时候就是很难了。尤其你是中间的那个人的话，啊，觉得想象那种难的感觉。
1: 你当时听完我说完之后，你马上就跟我说什么？你你说了一套表达愤怒的事情，我当时还觉得挺奇怪的。你是怎么从我对你宣泄的这些事情里面总结出这个、这个、这个、这个感想的？是因为你觉得我在这件事情里面没有表达我的愤怒吗？还是怎么回事？
0: 我觉得，嗯，从你跟我发的那个微信里面，我就觉得你当时情绪还是挺急，就不是急，就是挺强烈的。对，当时给我感觉你情绪是挺强烈的，包括你刚刚讲说。你你发生这两件事以后，你跑到那个门口站着，然后过了好久，你才意识到其实你一直在发呆。有时候那个情绪强烈到你的理性在某些程度上它有一点断层的感觉。嗯、然后，那如果是这么强烈的这种情绪的话。他其实已经到了一种你的，也就是说负责理性工作那个大脑的那个部分稍微有点死机了一下的那个地步了。Oh. 对，其实我们会说你，我忘了是叫前额叶还是叫具体哪里，就是那个地方在刺激大到某一个程度以后，它就会死机。死机以后，你就会受情绪的那个操纵，不是什么都不干也好，或者说干一些荒谬事也好，就是在那个交叉点，然后听起来你是在那里好像是有点死机的状态了。那肯定是说你这个情绪这么强烈，你到底怎么样去面对它呀？但是我会感觉好像，因为当时那个情形，你既不能跟你的家人表达你这个情绪，也没有办法跟呃朋友表达这个情绪，就就是两方的情绪都加在你身上，你自己在自己内部爆炸了，然后没有办法把这个能量。抛出去，或甩出去，或找到一些其他方法给它释放出去，那就确实是，我觉得愤怒。如果我们能找到一种更行之有效的方法，可能在那个时候你不会死机，可能不会到死机的状态
1: 。你有过这种经历吗
0: ？我我哎，你突然这样讲，我觉得我死机经历可能并不是因为愤怒，但也是因为情绪太强烈，可能会有一些死机的情况吧。比如说，比如说分手啊，
1: <笑>是怎么个死？你分手为什么会死机？你是说整个脑子不转了
0: ？对啊，我记得有一有一次我分手的时候，那个时候我还在芬兰，然后当时我我分手是，嗯，我那个前男友，我觉得他也是，哎。无语了，反正前情不略去不谈吧。然后就是我们要去一起去吃午饭，然后站在一个餐厅的门口，然后他就突然说：“我觉得我们还是不要在一起了之类的。”反正就是他要跟我分手嘛，讲了这一通话。嗯，他讲这一通话的时候，他就一直在看手机，他都没有看我。然后我后面觉得他可能是不敢。看着我讲这番话，但是在当时的我就觉得气炸了，就是你来跟老娘分手，你连看都不看我，就是老娘要把你给撕烂了那种感觉，太气了。但是你知道，芬兰是法治，所有欧美国家都是法治社会，你不能当街就是跟他喊呀、打呀或干嘛呀，然后就是也是不能去对自己情绪做一个这种。
1: 宣
0: 泄你，宣泄也好，散发也好，也没有想到怎样去表达这种内心的不满，呃，各种情绪也好。然后当时就死机了，我就说好，然后我说我不吃了，我吃不下。然后他也说好，然后我就说我走了，然后他就说好，然后我就一直在走啊，然后我都不知道我走了，我走了好久好久，我才反应过来我一直在走，我走到了一个我从来没走到过的地方。嗯，就是那段时间我到底在想啥，我也不知道。反正我只是在那个路上，就像机器人一样在走而已
1: 。突然一下，我能 get 到你当时的感觉，就是我站在门口，脑子一片空白，不知道自己要干嘛。我一瞬间忘记了我要干嘛，然后过了很久才因为什么东西提醒、嗯、你才想起来，哦，我本来是要干嘛干嘛。等一下，你那个状态不会就是你说你有一次在芬兰在街上走的时候，被一个人突然拍你肩膀说你：“你小妞，你干嘛要哭？”那个？<笑>哦，不是那一次，不是那一次。你有多少次在芬兰的分手？我的天哪，都在大街上走。<笑>年轻的
0: 时候比较恋爱脑，大家应该可以互相理解吧。
1: 在这个节目里面，已经在芬兰的街头走了好几次了
0: 。哎，我在芬兰时候还超喜欢走路了，我就是去上学，后来最后都直接走着走一个小时去上学，
1: <笑>能够宣泄你的情绪是
0: 不是？<笑>我很快乐呀、啊，因为你跟大自然有一个连接感。待会儿我可以讲，就是一个回到此时此刻的一个技巧，就是你去自然里面沉浸一下，你去观察你周围的环境，对。然后你又会觉得你你跟世界同在，<笑>我觉得我当时可能受到了一些，嗯冲击或者一些创伤的事情以后，大家可能包括刚刚提到我们这两个例子，你就会觉得你是脱节的，你你在一个好像真空的一个环境里面，你想的都是你心里在那一团糟的事情，或或那些你掰扯不清的情绪以后。你就在那个球能量球里了，真的是没有办法跟世界再连接了。我我觉得我当时自发的就喜欢天天散步，就是因为芬兰那些湖啊，呃，森林啊，就它因为城市的绿化太好了，基本城市跟森林不分开，在城市里面走，基本就跟在森林里面走没有太大区别，所以当时就自发的就觉得那样走是对我来说一个很舒服的状态。
1: 所以其实这样说来，大自然真的很重要
0: 。嗯，对我来说还是挺重要的。对
1: ，可能或多或少对人类这个物种都挺重要的吧。所以这么一想，长期被封禁在一个室内空间的人，的确就是心理状态是需要好好关注的。我今天还看到微博上说那个大学生的事情，<笑>说他们在寝室里面。对
0: 这个就很难以想象的。我我我我上学的时候寝室六人间，我不知道现在的那个小伙伴们都几人间我我会觉得如果没有那个个人空间，我真的是有一点想发疯的感觉。这那
1: 我也在想，我说如我，嗯、我说如果是我们当年那个六人间，我们就关到里面，每天就是吃盒饭什么的，给我们送进来，我们就在里面，我们六个人在里面干嘛？演大逃杀吗？就是我们会不会，<笑>我我们会不会出现一些，就是为了就是在这种。崩溃状态下演，就脑脑内演变出一些，就是游戏什么的，你知道吗？那种就是监禁游戏，然后互相之间，<笑>因为你知道你没有别的东西了。但是我又在想，你觉得被六个人在一起比较好，还是一个人在一个里面待着比较好
0: ？我很难讲哎，我我觉得我对于我个人来讲，可能六个人会让我觉得更窒息一点。因为反正我自己写剧本，我也经常<笑>一个人关家里，好久不出门，也没有人跟我说话。有个猫，然后我跟它说啥，它也听不懂
1: 。你都会跟你的猫说什么？请问
0: ，我跟它讲我剧本。
1: 天哪，家<笑>宝宝，你承受了好多呀，家宝宝。我们家罗宝宝还是挺幸福的，罗宝宝、哦哦。天哪，他抗议了。<笑>没有没有，罗宝宝最近有一点他有点精神，那个绷紧，就是被吓过好几次。我发现他睡觉睡不实，就是稍微的一点点风吹草动，以前他是那样慢慢醒来，他现在这样，就是非常激动的醒来。就刚才我们俩,俩在卧室也是，我我是这样抱着他睡的，我不知道他是做梦梦到了什么，还是他听到外面有什么声音，他整个人从我怀里嗖一下这样跳起来。刚才也是，他本来在这儿睡得好好的，他在我旁边。像我以前，我就摸摸它，我刚手轻轻的摸到它，它马上就从椅子上掉下去了。嗯，有我觉得它最近，它最近那个安安全感有点不太好，它有点应激。嗯，嗯、哦，可怜宝宝，你过来，你也跟妈妈一样。<笑>我们家我们家的猫和主人陷入了一样的问题，罗宝宝也是在太短的时间内受到了太多的事情。嗯从那个火警那次，我带它就前两天，我们家火警那又响了。我带它大清早的跑，把它装到猫包里面。隔了没两天，不是昨天嘛，就是过复活节，我跟我男朋友商量着把它带我男朋友家去。就在他面前，可能把他吓到了，把他所有的就是饭盆、尿盆什么的全部都端到车里去了，拿走了。他就已经开始往那个椅子那儿缩了。最后一关，我们俩回来把它装一猫包。死都不进去，你看我一下，这里还有他抓的这个痕，嗯，死都不进去，最后就是感觉我都觉得他要哭了，你知道，就是他让我抱，但是只要如果我把他往猫包里放，他就会有一种妈，我让你抱我，你为什么还把我放过来那样，嗯、还是让我抱他，嗯、但是他不进猫包，最后他就我就抱着他，我就坐在地板上，他在我怀里面，然后就我们俩就这样子，他的眼脸对着我，他就小小的声音那样，喵，喵，这样子、嗯、就感觉是。不要放我进去了，求你了！然后我最后，我那时候眼泪都要掉下来，我就突然觉得他好像我呀。<笑>然后我就说，我就说好了好了，然后妈不让你走了，我就把你，我就把我就把它放回来了。我们俩又回到车里面，把东西全部都拿回来。你们是要去旅行吗？还是啥？没有，我们本来想就是过节嘛，可能四天复活节有四五天的假期，嗯、想说全部就住到我男朋友家去，就把他也带过去啊。嗯
0: 就像他也是四五天，猫的话一个人是可以的。就如果
1: 只是四五天，对，它是折腾它。是四五天的话，我们也可以回来。而且它以前进猫包从来不会那么抗拒，它本来特喜欢那个猫包，那个猫包它有时候当成那个窝子，它经常在里面就睡觉。它是觉得很喜欢那个包的。我用那个包带它去看医生什么的，它都没问题。但最近就感觉它好像受惊了还是怎么回事，嗯、就是有一种。我不知道他是担心我不要他了呢，还是怎么了
0: ？可能是受惊
1: 了。我罪魁祸首就是那个火警的那个声音，那个火警警报，请逃生！火警警报，请逃生！就那个声音，我当时录下来了，放在微信里面。我前两天在厕所的时候，我重新播了一下，他听到他本来在拉屎，飞速就从厕所跑跑掉了，就是小小的声音。你。我微信里面，那你,你还是不要这样放给他听了。嗯、哦，好可怜哦，宝宝，妈妈，哦，我时觉得它
0: 特可怜。哎，我们刚本来在说什么呢？突然聊到他了。说到我，我折磨我的猫啊，我给他讲我的剧本。哦，<我>对对对我，我给我的猫讲剧本，然后反正他也没有反应嘛。然后我给他讲的过程，其实是帮我自己梳理的一个过程。然后呢，然后我又不想给电电脑讲，给墙讲，我想给一个活生生的东西讲嘛。嗯，然后你就发现他在那眨巴眼，然后没有什么反应，然后但是是我自己能思考，有时候我还会找他对戏
1: 。假、哦、宝宝，你好不容易哦，<是>快让我看一眼假宝宝。假宝宝在哪？假宝宝在我怀里<脸>。假<头>宝宝满脸那种让我死巴的那种表情样
0: 。我觉得对戏很管用啊，因为我我要好多那个之前好多制片骂我说我台词写的不像人说人话，我就对他。对，跟猫念一遍吧。
1: <笑>我其实从来没有觉得你写的台词不像人话，我不明白为什么会有这种评价，我觉得他
0: 们要 PUA 我吧，算了，这的不是不是。嗯、不是我也觉得
1: 这不是今天的重点，我们就不要再讲。假如的学内史，哈哈 PUA 我又
0: 不被我开掉，然后这件事好烦。就有一个男朋友说你你好你好讨厌你好弱，然后你又不分手，你,要你,你到底要怎样？
1: 所以就是你最近关于这个情绪的所见所闻，你跟我说要表达愤怒什么的，我就想说是不是你也有一番见闻，所以这才是导致你从我的事件里面总结出来的这么一个
0: 。嗯，确实能感觉到你身上那个强烈的情绪吧。然后我自己也觉得我是需要表达情绪，但是说实话，结论先给大家，就是我我也需要表达情绪，这个尤其是愤怒，但是我也没没有跟当事人表达，因为。确实有很多现实情况下是没有办法直接去表达，或者说至少在目前没有找到一个合适的方式去表达。嗯，我发生的事情大概概括一下给大家讲吧。其实也不是说我身上发生了什么，嗯、呃，只是我我我在学习心理咨询嘛，然后我加入了呃同学的一个同朋辈督导的一个小组。嗯，大家就理解为这种学习小组就好了。那在我们这个小组里面，有些同学他其实是他有一定的基础，所以他发展的比较快。然后他现在已经是在接个案的状态了。我我是只是在，我只能做一些那种实习预咨询的状态，然后还是不可以接个案。嗯，然后这个同学他有一次，有一天他就分享他的一个案例，这个案例还挺长的，好像做了至少八次吧，八到十次，就比较算一个对于新手菜鸟这种状态来讲，你能把一个来访，呃，就是维持到了一个八次以上，就已经算不错的一个状态了。大部分情况可能两三次他就不想来了。嗯。嗯，然后，但是我从他的讲述里面，我不能跟大家分享来访的具体状况，因为就是有保密协议的。然后大概可以讲的就是，这个来访他不是一个非常主流的一个状态，但是他也没有到说时长的状态，就是他是有呃。在社会上生存所必须要的那种，呃，去认识世界，然后去分清现实与梦幻的那种基本能力的，所以他没有到那种说需要去医院的那种地，呃，就是需要医院住医的那种地步。嗯、他可能在一些事情上的想法和认知稍微有一点偏激，只是到这样一定的状态。呃，然后就是一个女孩子，然后呢，我能从。讲述当中听出来，这个女孩子有很多的反抗的行为，就是这些反抗的行为，在我们看起来有时候是有点过了，就是有点太太戏剧化也好，或者说有点以一种让你觉得很迷的那种方式来爆发了。嗯、然后我能感觉到，我这个同学在讲述当中其实很不喜欢他这个来访。嗯嗯，我能感觉到，因为这个来访他的这种有点不遵守现实世界里面的这种循规蹈矩的这种行事方式的这种。状态其实是有点让我的那个咨询师同学感到生气的，他好像更多的体会到了这个来访身边人的那个情绪，也就是说，当这个来访很多时候不按照常理行事的时候，他身边人会觉得你这个孩子怎么这么不懂事儿啊，就这种情绪。我的咨询师更多的移情到了这一部分。情绪，他没有感受到来访想要反抗或者想要做一些事情时候那种情绪，但是他也没有勇气直接面对他真实的心理的感受，他没有办法就是告诉来访说，其实当我听到这些时候，我内心也有一些困惑，我不知道你为啥要这样做，然后我可能也有点害怕或一些什么，他又不可以。也不是不可以，其实说这个对于咨询师来说是一种技巧了、啊，也就是说，就是把你自己的真实想法分享出去，但是他没有勇气去做这样的分享，然后他假装成了一种。支持的状态去保持，去假装保持来访的情绪，去假装支持他继续去做一些事情。然后这个东西其实让我觉得，然后但是在跟我们分享的过程当中，他又说他其实一直又觉得有点生气，然后有点不喜欢，这个让我很愤怒。你说，<笑>你当时我没有说。因为一开始就是一开始，我是觉得哪里怪怪的，我也在分析我对他到底是什么样的一种心情。就是整个听下来，我内心有一些很矛盾的心情。呃，我不知道那个矛盾的心情是啥，在当时，因为他也没有直白的说，直接说我不喜欢他，然后但是我要那个骗他，就是他是有一种。嗯，更整合的方式去说的，然后你不会真的感觉到这一步啊。然后我其实是通过后面自己的一系列梳理，然后明白了我当时内心那种就觉得有点不对劲，然后感觉很不舒服那种情绪。呃，然后在整个学习小组大家一起沟通的过程当中，然后。周围的很多人的反馈让我觉得好像他们是认同这个这个来访是很招人烦的。我是勇敢的表达了，我觉得那个来访很可爱，而且这个是真实的一种感觉。我真的觉得这个来访很可爱，就是他。他有想追求的目标的时候，他不会想说我现在在这个位置上去追求是不是还不够格，或者说我跳的这一步是不是太大了。这个来访很有意思的一点就是，他马上就会去行动，然后这个行动在现实层面的人看起来有点。幼稚，有点小儿科。对，就是好像你一个幼儿园小朋友，你跑去跟那个奥组委说，我我申请去参加一个比赛的那种。就他干的事情是有点像这个程度，但是我觉得他很可爱啊。就是谁规定了，就是说你就不可以去毛遂自荐一下呢？就是你谁规定了他不能抱着这样的心愿去尝试呢？我就觉得说。所有的这一些，我的同学都没有看到这个来访身上，他这种勇气，然后他这种朝气，他这种能量，然后没有人就是会想要去保护他的这一点东西，然后所有人都好像给我感觉希望把他教化成一个更被这个主流社会所接受的形式风格的一个人，这一点让我很愤怒，但是这个是。我后面其实想了一到两天，我才想明白了一个愤怒点。在当时，我只能直观的感觉到，我觉得他很可爱，然后我觉得哪里怪怪的，就是这样一个情况。我后面再觉得很愤怒，然后我就觉得也有点奇怪吧。我我跑过去说两天前的那个分享，太晚了。<觉><笑>对
1: ，我稍微能够理解你说的话了，就是我大概能理解你的意思，嗯、虽然你讲的很含糊。但其实我觉得重点都有、嗯、都有提到
0: ，
1: 嗯，因因因为，我有的时候能感觉到，就是你你思考你的情绪的时候是需要时间的，你有一点会慢半拍，是就是你比<笑>比我要慢。就比如说，我会更快的感觉到情绪，但是你需要去想一想，然后你才会感觉到。就像你刚才说的，你你感觉到愤怒，已经是想了两天以后你才想明白的，你当时只是觉得不舒服。所以你当时没有表达愤怒，你只是表达了觉得那个女孩挺可爱，但其实你的潜意识已经在，就是为这个女孩子做 defend， 是这样辩护她的那种感觉。嗯
0: 嗯，我就是觉得后面听到后面没有任何人。提出任何其他的声音，反对的声音也让我很震惊。然后我就没有办法，我只能做一个还没有准备好的发言。就确实我没有理性上梳理清楚的一个发言。就是我觉得他还挺可爱的，他身上有一些值得他保留的特点。那你那样说完之后，别人什
1: 么反应、啊？没有反应。大家就是内心想，怎么会有人这样想？不认可
0: 。这一点让我觉得很。可怕，其实是因为我觉得我,我们这样一群人，啊，我我不排除有些人可能学习心理咨询，想的是说想去发财，想去赚钱，但是实际上赚不到钱的。我也告诉大家，我我现在很后悔，就是我既当编剧，然后又来学这个，反正就是在穷坑里面爬不出来了，然后赚不到钱，赚不到钱，然后那个。重要的事情重复了好多遍，重复三遍赚不到钱，那个。但是我会觉得说，就做这个事情，我会觉得，如果你意识到这个现实赚不到钱以后，你继续想要做，我会觉得，那你可能真的是有一些助人情节，你还是真的想要去帮助别人的。嗯、然后我观察我这个学习小组的人，大部分是想要帮助别人，就是抱着这个初衷，而是抱而不是抱着我要赚大钱的心情来的。但是你发现，当一群人他抱着。我要帮助别人的心情，仍然去有一种好像漠视别人身上的一些东西的时候，我觉得这个东西让我觉得很恐怖
1: 。对你刚才在讲第一遍的时候，其实我我的感觉也是这个，就是我是觉得，如果说啊、呃、这一群在学心理咨询的人，他们看到一个来访者的时候的感受，和没有学心理咨询的人，就是普通人的感受是一样的。那我就在想，大家的特殊点在哪？就是为什么嗯来访者还要来看你们呢？他只要活在这个社会上就好了呀，反正你们的反应跟别人不是一样的嘛。就旁边的人觉得他很怪，然后你也觉得他很怪，那他本来是带着一种在你眼中他不怪的这种前提而来的，可是如果也被大家看成很怪的话，那来的意义就没有了。我就觉得，大家学习做咨询师的意义，其实从根本上就有点被抽掉了。
0: 我是觉得你可以觉得他怪，但是你不可以欺骗他。你一定要真诚的向他分享你当时的感受，然后他也会知道那他身边的人到底是怎样一种感受。可能对于这个女孩女孩子来说，她的一些行为，她确实无法理解周围的人当发现她这样形式时是,是怎样一种感受。嗯、我觉得需要告诉她的，然后而不是粗暴的把情绪丢给他说：“你可怎么可以这样？”就是你可以理性的沟通这个。当你这样做的时候。我会觉得有点突然或怎样怎样，就是保持一种平和的沟通的状态。但是我觉得我这个同学没有做到这一点
1: ，因为你说他还他了他、那个、对，他还假装，他还就是假装没事，就是在骗对方。<是>这个可能就不就跟普通的社会人的反应一样吗？很多可能社会人也是为了含礼貌，然后也会假装没事没事，但其中心里面会觉得非常可怕。然后那他不就是跟普通的人一样吗？所以我就觉得他甚至。以后如果他做就是非常高阶或怎么样的咨询师的话，那他的意义就没有了
0: 。嗯，所以这一点是让我觉得有点愤怒吧。后面想起来了，然后觉得有点愤怒，但是确实我像我说的，我也不知道怎么再跑回去讨讨论说，哎呀，我突然想明白了，你们这群人。而且另外一个就是，就是就算我有这个冲动和。什么都不管了的这个魄力去表达，我觉得，哦，对，问题就是我没有这个魄力去表达，我还是要在这个学习小组里待一待的，因为你知道你要找那种专业督导交钱要多贵吗？就是没有钱，赚不到钱也没有钱。哎<笑>
1: ，<笑> oh, 我就怀疑是不是因为你在我们的广就是 Podcast 里面经常表现出你善解人意的一面。还有就是，你又透露出你在学习做咨询师的这个经历，以至于我们的小读者就把你当成一个就是可以潜在的倾诉对象。至今为止，就是我们俩做播客到现在，很少有人来跟我倾诉他们的问题，就大部分都是去找你倾诉。<笑>没有人跟你倾诉吗？不会吧？我觉得他们倾诉是是通过我们的播客来跟我倾诉那种。就是如果要通跟我倾诉，他本来就是在我微博上的粉丝，他就可能就是啊跟我。投投稿一些就是两性关系那种，不是因为说、嗯、哎，套套，我听了你的播客，我觉得我有话跟你说，就很没有人做这个事儿。基本上听了我们播客的去跟我都是说，嗯、啊，我很喜欢你们的播客这样子。他不会说我有什么问题，嗯、你能给我解决吗？我觉得听播客的人也觉得我，我大概不是那种解决问题的类型，<笑>大概你才是解决问题的类型。但是我更不解决问题啊，我一直跟你聊你的情绪，解决不了你任何问题。我觉得很多时候我的咨询师也并没有真的就是啊说什么行。行动起来，什么？给你一个，给你一支笔、啊，给你一把钢什么的，他也他也没有做这个事情。他其实就是在听我讲话而已，听，然后随着讲话的波动给一点点反应，就是个反应。然后就是好像他好像形成了一个水渠，然后让我的情绪就是那个水，他做的事情就是让我的水继续流下去，他也没有阻断，他也没有阻断。但是你其实后来想想，你的水其实是顺着他的渠在流的，你没有像以前一样像一个四溅的大海。然后、哦、四散奔去，倒没有那种，就是变得好像有一个方向了。它其实起到的是这个作用
0: 。对，确实是。如果继续用刚刚比方的话，可能就是让你所在这个能量球的能量稍微降弱一点，让你能稍微透过这个能量球看到外面，然后让你脚能接一下地的感觉，可能是这
1: 样吧。对，嗯、所以你前两天不是说有小读者给你发？信息发投稿信息之后，你有一番新的另一番感想。
0: <笑>哎呀，这个感想就确实，嗯，就是很谢谢大家对我的信任啦、啊，就是呃，能够愿意把心里话跟我讲。然后我我我确实也认真的看了大家的一些投稿啊，然后。但是怎么说呢？就是我觉得可能一方面就是大家的情绪真的也挺浓烈的。通过文字我没有办法帮大家做什么，确确实有这方面的原因。就是当你写东西的时候，你的情绪这么激烈了已经，然后我我我没有办法说回信给你一点什么东西，然后就能简单的帮你梳理，然后。我自己其实是这样的一个人，我很讨厌别人搪塞我，所以我也不想就给你写两句话说，家有爸，你一定会好
1: 的。啊、这,这就是我经常干的事。我经常这样，<笑>我跟你讲，我的粉丝就会给我长篇大论写很多很多的投稿，我就会给他们一颗桃心，表示看了。这就是我了。我
0: 大家可以留言一下，你们喜欢哪种方式？但是我，我我其实是我我想回应大家，但是我其实想不到一个太好的方式，让我自己也舒服，或者说让我觉得对你们也 OK 的方式去回应你们。所以很多时候我就没有回，因为我我觉得这个东西不太负责任，说实在，但是我说实话，我也不知道我怎么能对大家负责，就就是这样一个现实。然后有时候我会觉得看大家投稿，嗯，需要一些方式或技巧，就是能稍微的先让大家平静一下，呃，稍微走出一下那个情绪的漩涡，不然会觉得，嗯，有一些投稿确实是让我觉得好像自己在那个风暴能量球中央，确实有点走不出去，看不看不清楚，看不出去那个感觉。
1: 你是说鬼打墙吗？
0: 一个念头蹦到另一个念头，下一个念头，你你打壁球，不知道大家体验过没有？一个很小的不算大房间，然后那个球速很快，你一直接不到球，但是那个球真是打壁球，你不打它当然就掉地上了。我说大家那个有些投稿给我撞上那个球一直在飞，你打也打不到它，你看也看不清楚的，然后你就知道有一个球的影一直在呼噜呼,呼呼呼飞。有些投稿给我这样一个感觉，可能需要一些方式。不去看那个球了，你越看那个球，你越抓不到重点了，越抓不到什么东西了。那个时候可能需要做的是，看看自己脚下，看你自己，回到你自己身上来，或者从那个房间走出去，不要再纠结在那个球上了。我觉得是这样一
1: 个感觉。对你说到纠结这个词，你知道吧？就是在我少有的看到的一些投稿里面，就是我有的时候是经常不会。不会跟他们属于就是，假如说的敷衍派，我就是会回应豪心。就是我有时候看大家写很多很多字，如果我完全不回应，我就觉得良心过不去。可是去认真的讲很多很多的大道理，我又觉得该讲的其实我早就讲过了。同样的话，我真的是不想重复很多很多遍，所以我就会。回以一个桃心，以表示看到了，这样，然后心又表示我的爱意，精神与你们同在。但是很多事情我之所以不能讲，是真的，我我也有这种感觉。我觉得大家有点鬼打墙，嗯，所谓的鬼打墙就是在一个，我感觉就是他们在一个罩子里面撞来撞去，就是你刚刚说的壁球嘛，打壁球，好像他们无形中有一个墙壁围绕着自己，然后他们的困顿就是在这个墙壁里面打来打去，打来打去。可是我的感受是什么呢？我站在他这个墙壁的外面，我看着他在墙里面打来打去，打来打去。而我要告诉他怎么解决这个问题的答案只有一个，就是站到这个墙外面来。但是呢，我这样跟他讲，他听不懂，就是我我我会觉得非常困难，和去给他解释的原因就是你要让他从那个墙里面走到墙外面来，一个。打壁球的墙就是非常困难的，这个事情好像是要从一个底层逻辑去重新建立它的一系列认知，这个工作量太大了，以至于我很多时候没有办法做，因为我就觉得我告诉你说来从你的那个鬼打墙里出来，这句话很简单，可是我这么说你听不懂，那我说的有什么意思呢？可是说真的，我解释一万句话，归根到底也就是在说这句话是是什么意思，所以我就会不去不去回答了。
0: 嗯，我也会觉得，可能在那个时候说你出来，里面的人是听不见的。就像我们经常看到一些电影里面，就是我们在外面看到一个屋子，屋子里面人看不到外面的那种。我有点那种感觉，就是深受情绪困扰或者说所困的人，真的你跟他说什么，他都听不到了。有时候，嗯，他他就只纠结在那个自己的问题和情绪里面了。那那真的就有点。是拉是硬拉拉不开的
1: ，因为我发现人在情绪中的时候是看不见事实的，嗯、一个客观事实是。跟人的情绪是两回事，就是我我觉得我们的教育里面可能比较缺乏主观和客观的这个分析的东西，你有觉得吗？虽然我们一直学马克思主义，我们从小就学，说什么学学马克思主义那东西，你你真的觉得大家学进去了吗？大家听懂了吗？其实马克思主义是最分，就是最强调主客观的东西，可是我依然觉得大家没学会，干喊理论不讲实际，没有把它带入到实际生活里面吧。我有时候觉得大家沉浸在自己的情绪中，但情绪是一个很主观的东西，他因为太沉浸在这个东西里面，他就看不见客观事实，很奇怪，很奇怪的。就比如说，就是心理学家不是有好几派嘛，弗洛伊德啊、嗯、什么什么的，有一个体系是那个阿德勒，你知道吧？哦、嗯，我知道。嗯，阿德勒他的全名叫什么？哦<德>， oh, 阿尔弗雷德·<笑>阿德勒。因为有一本书特别有名，叫《被讨厌的勇气》。因为这个书最后不是被搞得有点像鸡汤、啊，或者是就是搞了成功学院，就很多人都去说说说它变成大众书籍，所以就搞得好像阿德勒这个理论也变得好像就是掉味了一样。但其实不是的，他那本书里面的理论就是阿德勒流派的，就是心理流派的。阿德勒流派是一个特别。嗯讲究客观事实的一个心理流派，就是他会把那种你知道，就是弗洛伊德啊，他们那些流派，就是经常会说很多事情是你的精神啊，什么你的小的时候呀、啊，就是你童年时代，你爸妈对你的影响啊，什么口欲期这那的这，这都是弗洛伊德说的嘛，什么梦里面的事情啊，什么性上的影响啊。但是阿德勒就完全是，这些都是你想太多，他就有一种这都是你主观意识的东西，他会就是强调客观事实，他的那个理论派，所以他有一个特别，我特别喜欢的，而且我觉得他一说就解决了我很多问题的一个论调，嗯、一个事实是不会因为我们的我们的想法而改变的嘛，那么什么东西重要的就是。如果我们因为一个事实而产生了各种各样不同的情绪，不管是好的、坏的、激烈的、平淡的，这个情绪所产生的主体也就是我们，我们和情绪是一家的，嗯、事实是另外一家的，嗯、也就是说。嗯被这个情绪所影响的是我们，而不是那个事实。所以，谁要为这个情绪负责呢？也是产生这个情绪的人。然后这样一想的话，你就会归，你就会把这个事儿抛开来，就是说，不管我因为这个事实激烈到跳楼，还是跳奔子，还是唱歌跳舞，还是大声哭气、还是撒泼打滚，所有这些是动作是由我来做的，只跟我有关，和这个事实是没关系的。嗯、然后，当我们能把这些事情，离开来看的时候，你就会发现，那谁去为跳楼激动的跳楼负责？是我来负责。谁为撒泼打滚负责？是我来负责。谁要去调整这个情绪，或者是 deal with 的情绪，是产生这个情绪的人，而不要把这个情绪和事实混淆在一起。因为很多时候我们是会混淆事实和情绪，我们略过了产生这个情绪的那个那个东西。然后就会带来一系列的麻烦。就阿德勒他那个心理流派是这个样子的。我当时觉得其他东西也没有怎么说服我，但是这这个点真的一下子解决了我很多问题。比如说啊，有一个例子就特别简单，就比如说我们经常说我们在微博上上网，哦，很多人就是会来骂你，就是他说、嗯、我看到你这个猪脸，我就我就我就睡不着觉，就是你这张丑脸就让我吃不下饭，什么就来骂你。然后这个时候，我们经常不是因为说被网暴的人听到这种话就非常的痛苦吗？可是这个时候，如果你学了阿德勒心理学，你马上就好了，你知道吗？就是怎么回事？就是你就会想，我和我的这张脸是一个事实，你知道吧？但是他说。我的什么一张一张猪脸让我吃不下饭？这个情绪，这个吃不下饭，还有这个动作，还有这套话是谁产生的？不是我产生的，不是拥有这个脸的我想要想要让他吃不了饭，是这个看着我的脸的人他产生的。那谁来为这个情绪负责？是他来负责。也就是说，痛苦的吃不下饭是谁痛苦？是他痛苦。吃不下饭的那个人是谁？是他，他觉得我的脸是猪脸。可是我的脸，我不觉得，你知道吗？就是我的脸在客观事实上就是一张普通的脸，他赋予了这张普通的脸是猪脸这样一个一个波澜起伏的情绪，他来负责这件事儿。他如果消化不了这张脸是猪脸，他就痛苦，他就抑郁，他吃不了饭，一切这些事儿是跟我无关的。然后你就会忽然意识到，很多时候别人的影响、别人的观点、别人的看法。就是对你的影响其实是没有那么大的，你就完全可以割裂开。事实是不会因为他的想法而转移的。比如说，我的这张脸和我深受我的爱人的喜爱，不会因为他吃不下饭，我的爱人就不要我了。所以，我和他是根本两分的开开的事情。就是我是一个事实，然后情绪是他产生的，他去负责。我我是看了这一段时候，是其实有帮助我对于。就是做博主的心态，你知道吧？因为你知道做博主，你粉丝一多，你肯定会有人来骂你啊，对你有这个这样这样那样那样的想法，讨厌你啊什么的。那 It's not my business， 就是你去 deal with 那个讨厌的情绪，因为被讨厌这个情绪所影响的其实是那个产生情绪的人。你要是能把这个事情想清楚，你就不会把你自己硬要套在别人的情绪里面了。其实这个也跟我开始的时候我讲到的那种我身上。承载了特别多别人的情绪，这个事情是有关系的。我那天跟你讲完，我重新重温了一下这个事情，我会觉得有的时候我就会进入一个牛角尖儿。就是我刚才跟你说的时候，其实我梳理开了。其实我想想，的确，那情绪不是我产生的，我为什么把它 take it as my business？ 就是我我觉得那是我的责任。然后你会发现，你解决不了这个情绪，因为你仔细去想，这个情绪不是我产生的，你知道吧？我既想要我的远房亲戚。觉得没有没有受委屈，我又想让我的朋友觉得没有受委屈。后来我意识到，觉得受委屈的是他们两个人。我怎么样做，我都无法消解他们的委屈，因为我现在感觉像是哦，我要替他们来委屈一下，他们的委屈可能就没了。其实没有的，我不管怎么做，我替他们委屈 ，double 委屈，他们也依然在委屈。就是这个事情，我没有解决他们的情绪，反而我好像还有一种啊，是不是把他们的情绪拉到我身上，他们的情绪就会减少？不是的。真的就一点帮助都没有
0: 。嗯，我突然觉得这个跟我们上次聊那个也有点相似，哎，就是上次我们也聊过，有时候我看那种骂战的时候，有些人会说你妈死了，我会觉得啊，<笑>我妈活挺好的，什么玩意儿，你跟我有啥关系？你<笑>实你会
1: 有一种把它剥离开的感觉
0: 。对，然后你刚刚讲这个，让我意识到，原来真的会有人因为这样的咒骂就。生气嘛？我就记得最近那个有一个女孩子，上海那个女孩子，难道她是因为这样的心理吗？就是别人骂她，嗯、然后她真的有点分不清楚了吗
1: ？是的，是的，我我那就是他们其实研究这个的时候就用了一个例子，就是网暴，就是为什么很多人被网暴承受不了，觉得特别的痛苦，但有一些人呢，只要把网一掐掉，他就过日子去了，就是。他的心态就是他其实不太能够把一个客观事实和别人和情绪这个东西分开，就是就是我刚才说的，谁产生情绪谁对情绪负责嘛。但是我们会把别人对我们产生的情绪，假以为是我们自己产生的，就很奇怪。很多人会这样，比如说有个人对我说我好讨厌你，然后我就会想啊，他讨厌我可怎么办呢？我得帮他去解决这个讨厌，我一定得让他喜欢我才行，我就去开始努力起来了。可是你就会想这个事，我为什么要为别人产生情绪去去产生行为呢？被网暴的人其实就是他遭到了成千上万的人说我很讨厌你
0: ，你为
1: 什么不去死？我好讨厌你。他急于去自证清白也好，去解决别人的情绪也好，有一种那我只好死了，我死了以后他们的讨厌是不是就消解了？这就是错的行为。他们的讨厌产生于他们的内心，跟你做任何行为是没有关系。就比如说你现在吃一碗泡面。他依然是十分的讨厌你，你吃一个番茄，他也还是十分的讨厌你。你去跳一场舞，他也是十分的讨厌。就是他跟你做任何行为，因为你你是你嘛，你是个客观事实，你的行为你的本身是融已与你融为一体。的，对他来说，对那个骂你的人来说，你是个客观事，你是不变的。而在变的是他，你作为客观事实是无法去改变一个主观人的情绪的。就是说，来我改变你那个讨你讨厌我，我一定消解你的讨厌。最后，其实很多被网暴的人都是不知该怎么办了，就是他想不到任何能够解决别人讨厌他的这个情绪了，他没有方法了，他只好伤害自己。要不要把我把我,我把我的肉割掉，我把我的血拿出来给你看，或者是我死掉，你们的你们的讨厌哎，讨厌不就消解了吗？因为他会觉得这个讨厌长在他的身上。如果我的肉身都没有了，那所有的这些负面的情绪也就没有。他就是错了，这些讨厌不长在你身上，那个讨厌是由讨厌的那个人他来负责的。所以，他如果讨厌你，产生讨厌其实是一种很很很不舒服的情绪，他要去 deal with 那个不舒服。谁产生情绪谁负责，所以其实是他不舒服。你要这样想，所以很多人你会发现他也被网暴，但很多人就特别容易就 get over。他就会有一种，这些人情跟我有什么关系？他就我不看不就完了吗？他就把网一拔，我休我休假去了，他就度假三天。所以你会发现，其实有很多网红，他们心态非常厉害，就是他们被骂了一次又一次，一次他就一点儿都，他肯定也会受影响，但是没有受那么多，所以该他做网红。
0: 嗯，我觉得这个倒是提醒我，因为我我我感觉，其实我活到三十岁以后，我就越来越理性了。我我之前跟涛涛有一次聊，我们最近做那个 I MBTI， 我我是今去年的时候突然从那个 F 变成了 T， 就是我好像越来越多的去用我的那个 logic 就是逻辑，然后不用感受去行事了，但是。我其实并没有觉得我变得一个很冰冷的人，我我我觉得我仍然有很敏感的那种情绪的感知能力，然后我也能接受我的情绪。有一个想法，我觉得跟大众或者说主流文化的一种，呃，宣传是有点有背的，就是大家好像认为情绪是不好的，然后有情绪的人是软弱的或者疯狂的。但是我觉得问题不在于这个问题，在于你能够理解自己的情绪。我突然觉得我这几年可能越来越理性，反而是因为我花了很多时间去理解我自己的情绪。嗯，我理解他，然后我尊重他，然后我知道他怎么来的，然后一旦想明白他怎么来的，其实他就不会一直缠着我，然后我就可以。现在回到这个现实里面，然后用理性来思考，然后来做一些决策。我发现这个可能是一个很大的一个原因
1: 。去学了更多这个心理方面的东西也有
0: ，有对会有这个影响，因为可能学到一些就是具体的老师会教你一些操作吧，然后你。然后做一些练习的时候，因为我我要知道我怎么给给来访讲的话，我自己有时候先做一做，然后可能也会帮助我。我觉得那那要这样讲，确实是大家要分清楚情绪和事件这个东西，确实有一个作业要也,也要做的，就是对我们之前讲过，对你你写日记你又写今天发生了什么，发生了什么是事儿。你的感受是什么？感受是那几个形容词情感范畴的，<对>然后还有一层，有时候我们会把它略过，就是比如说，啊，呃，简单的例子就是甲方今天骂我，呃，骂我是发生的事儿，嗯、然后比如说他说的很难听，他说你见没见过活人啊？你你你你你你,你会不会说人话啊？就是这种，然后都是事儿。嗯<笑>然后我的情绪是崩溃、愤<笑><对>怒，然后要爆炸，这些都是我的情绪。对，然后气的想杀了他，这是什么？这是情绪还是什么？你觉得这是啥
1: ？气的想杀了他是情绪，因为他产生于气的，但是他是气的，<笑>他前面有一句<笑>，就是对。
0: 他他既是情绪，他又是想法，就已经开始有想法了。就是我想杀了他是一个想法， oh. 然后呢？我想到这的时候，我有点害怕。我塞我我是一个很很就是公序良俗的人，我怎么可以杀人？我是不是真的有点问题啊？我是不是情绪崩溃啊？我不可以这样，就是什么，就是一个次生的想法。你出第一个想法是我想杀了他，其实这个是一个情绪引发的想法，这这个是正常的，就情绪一定会引发想法。然后你发生了第二个次生想法，就是我这么想不对。有时候，很多时候我们痛苦是因为那个私生想法，私生想法是我这么想不对，你开始批判自己了，开始攻击自己了，这个时候你痛苦的那个轮子就开始转起来了，你基本永远都不会停下了。一旦你想到这儿不停止的话，因为如果你想的时候，我想杀了他，然后你想，哎，没事儿，反正只是那个发发怒、发发疯，待会儿我就好了。那那就没问题。如果你想哇，我天呐，我疯了，我要杀人了，我现在怎么回事我？我一定有病，那真的就有点出不来了。所以大家有时候可以做一些练习，就是写今天发生的事儿，我有什么情绪，情绪之后我的想法，因为想法一是不是发生了想法二？你看看到底是你把所有想法列出，到底是哪个想法让你在那儿开始过度卷入，再也出不来了？那个想法才是那个。让你崩溃的罪罪魁祸首，真的是这样
1: 。那我觉得你说的这套特别有用，因为就是让我想到我讲到就是前两天我跟我闺蜜吵架了这件事情，也不算吵架吧， oh. 就是我前面讲到，就是说我那天不是大崩溃嘛，嗯、因为连续发生了三件特别可怕的事情，第三件就是这件。其实不是吵架，嗯、因为她就是不是吵架才更加崩溃。嗯、因为以往如果我跟我闺蜜吵起来了的话，反而这个事情特别好解决。嗯。这个事情是我跟我闺蜜没有吵架，但是就是很和平的在 discuss 的时候，嗯、我突然意识到了一点，就是我们鬼打墙，就是我刚刚说的，就是他们鬼打墙，或者他们觉得我鬼打墙，就是我们彼此觉得对方鬼打墙、哦、出不来，然后你会发现中间隔了一层透明的膜，嗯、就是你能看到彼此，嗯、但是你们那个膜通不了。这件事情以往从来没有发生过，嗯、然后第一次发生了。这个过程中，我曾经就是。跟我其中一个闺蜜说的时候，其实我的想法就是你刚才说的那一套，因为她在上海嘛，然后呢，她现在就是处在这个封城过程中，然后她就之前有一阵特别抑郁，然后我当时想想研究或者也不是想研究，我想知我想知道一她为什么抑郁，到底这个原因是什么？因为你要盲盲目的说啊，因为我被封起来了，就是你你知道你你处在这个过程中，你抑郁的原因其实是有很多的，比如说有人抑郁是因为饿的。嗯啊，有人抑郁是因为抢不上饭，嗯、啊，有人抑郁是因为担心得病，
0: 嗯、有人抑
1: 郁是因为啊担心传染给什么家里的老年人，啊，有人抑郁是因为被封住了没有自由，然后就是那个觉得觉得每天喘不上气，啊，有人抑郁是因为做志愿者累的，或者跟人里面那些不听话的人吵架，就是每个人他那个抑郁的点不一样，所以我当时就想知道我我这闺蜜是咋了，她是她是饿着，就是没抢上饭还是怎么回事，你知道吧？所以为了这个，我就想，我就一步一步聊，但他一直鬼打墙一样的，只重复说我很失望，我很抑郁。然后我就想，这他失望点是什么？因为你光说我很失望，太笼统了。我其实是希望他能像你刚才说的那样，就是发生了什么什么事儿啊，我感到怎么怎么样，然后感到之后产生的想法一想法。我其实希望他能像你说的那样，把这些东西。理出来的，所以我我试图去引导他。我的意思就是，我想你能把这个东西慢慢的理出来、写出来。我说你拿这个笔，你一点一点写，最后一定会理清。因为我说的肯定不如你说的好。我当我其实是不知道这个中间的系统的，我只是觉得他能不能一条一条写下来，全写清楚了，可能你一下就理清了。他也不愿意写，我始终觉得他很怪，就是好像扭扭起来了一样。就他说他失望和生气，当我提出了一个可能性，你是不是失望这个可能？生气这个？他又说他不是，然后我我我又提出另一个可能性，他也不是，然后然后有的时候你又觉得他一边说着失望生气，一边又在做相反的事，所以他这个人非常的诡异啊。然后我我就发现了一个点，就是我发现我闺蜜看不清事实，她纠结在一些想象之中。比如说纠结在啊，如果时光能够倒流，应该怎么怎么样，或者是就是曾经应该怎么样，是没有用的，你明白吧？就是我发现好奇怪，他在纠结这个，我就在想，难道是因为他纠结这个时间是不能倒流的，所以他是不是因为这个抑郁了？又说不是，又不是。最后我整个人就觉得他好奇怪，他有很多乱七八糟的这些纠结点，但是有一点我能明确，就是他看不见事实真相。这个事实真相就是，就是此时此刻正在发生的事情。他无法面对这个，所以他就逃避了。他的思维就逃避这个此时此刻正在发生的。这就是我本来就是今天录节目前我还跟你讲说，是不是有一些人他因为此时此刻过于痛苦，然后他无法面对，他就逃掉。他可能现实就是他的肢体沉浸还活在现实中，可他的思想已经飞了。然后飞到别的地方去了，他不能够面对。如果说这个现实是负面的、糟糕的，或者是痛苦的，因为他不能够承受这个，所以他就干脆不承认这个事实，就是我不要接受现实这样子
0: 。对啊，肯定是这样，就是逃避、否认都是很初级的这种防御机制嘛。防御机制就是保护我们活下去的一种手段，我们不需要学，就是人。天生生来就有，健康的人也会防御的，就是所有人都会防御，没有说什么不可以防御的，就是防御是就是肯定就有的一种东西了。但是比较初级就是那种否认，就是说发生一件，比如说比较惨烈的事情，有些人会说就是假的，或者说没发生。
1: 对你，你你知道就对你前两天不是在我的微博下评论嘛？就是因为我当时看到有一个人，就是有个人不是求救嘛，在微博上，嗯
0: ，然后就有
1: 另外一个人在底下评论说、嗯、啊，这个老爷爷已经接到医院某某,某某某医院得救了，然后那个博主就去咨询那个某某医院，发现根本没有这回事儿，就是老人也没有在医院里，嗯、然后就还耽误了人家就是转运的时间什么的，然后那个博主就说、是、怎么会有这种人跑出来就是编一个话来就是。就是来来让就是安抚大家，就是编一个好消息，然后最后那个人就主动自发的说，我没有什么坏心眼儿，我也不是为了博流量，我就是希望大家，啊、呃，我就是什么，希望大家能够平静还是什么，有一个好消息什么的，对的对对啊，然后他就编了一个
0: ，对他是在安抚他自己其实。就是他无法面对这样的事情是真实发生的。如果这个事情是真实发生的，他会带入自己，也就是说，他其实潜意识里面有带入自己的。他觉得这个东西如果是真的，我也活不下去，太可怕了，所以他一定不是真的。<笑>
1: 然后他要反向安慰自己， oh. 安抚自己，所以他用这样一种方式去面对。对，然后那天你留完言，还有个别人也留言说，这种情况就是认知失调，就是他的脑子没有办法接受现实，然后他就他就给自己找了一个理由，让这个现实合理，然后或者是编一个东西插入进来，让它变得合理化。其实跟你刚刚说的也差不多，就是让自己能够接受嘛。就是从一个不能接受的状态进入能接受，对对对那怎么能接受呢？我我改变不了现实，我就改变我的脑子，然后就他就编了一个，<笑>想象了一个现实，然后活在那个想象里。啊、嗯，
0: 哎，哎呀，还太太痛心了。我觉得想想现在发生的一些事情，太痛心了。我我
1: 又过度的去共情了。<笑>对，是吧？就是不管，就是有，因为当时我发那个询问的时候，其实我也没有很想去。就指责那个人，你知道吗？因为当时就是网上很多人就是也在骂他，就是说你这样不是耽误球，就是的确他的行为非常的古怪，非常的可怕，甚至也也的确可能会遭到不良的影响。当然，事件后续的时候，那老爷爷得到了妥善安排了，啊、所以就没什么。我当时其实更多的是我好奇，你知道吧？叫什么来说？你说的那种保护机制已经强到这种地步，就是说明我们的人要多么的不能够承受痛苦，因为我觉得他这个现象绝对不是个例。
0: 我我是觉得，比如说远在异国的你，只是因为网络的力量，你都已经可以感觉到这样的痛苦、这样的焦虑的话，你要想象一下，活在这个地方的人，他的那种焦虑指数只会更多，因为他活生生的在这个环境里面。反正我是能体会到那种焦虑那种心情，就不知道什么时候会发生什么，真的。对，所以
1: 就是我，我当时虽然大家都在骂那个人，但我其实是有点不忍心骂他。其实我是我看到他，其实我只觉得很非常的悲惨，就是因为他肯定不是一个，他只是表现出来的一个，就是、可能很多人还是好像有很多。对很多人，可能他没有上网啊，或者他在跟他生活里面的人在说。就比如说，我说我闺蜜之一，当然她没有这么严重啊，她没有到这个地步。嗯、但是她给我的一种感觉，就是她浅浅的也是在 deny、这个嗯、这个、这个、这个现实，就是悲伤的五个阶段，第一阶段就是否认。<笑>我就是感觉像是我不能接受这个事情，我他不可能发生。然后因为这种否认，他的精力、他的力量、energy 让他无法。有那个力量，就是他没有足够的力量去看到真相了，已经看不到了，就是不能了。哪怕这个真相是一个 fact， 是一个事实，我不能接受，我不能接受，因为不接受，他就会把自己退回到那个幻想中去。然后因为退回到幻想中去，我担心在什么地方，你暂且能活在幻想中，但是当你有一天因为在幻想中活太久了，又万一。不幸降临了，你不得不面对一个，比如说一个不好的事情的时候，人是会非常容易崩溃的，就是疯了，就是会发生一些比别人更严重的事情。比如说，如果别人更早的接受现实，他的确很痛苦，但是我尝试去消化这个现实，他慢慢的可能他比较更容易适应他。可是如果你一直缩在幻想中，然后当那个现实的大锤打到你的时候，突然一下子。那个重创，我觉得是比别人要更更高的，就是双倍。我很担心这种事实会发生，嗯、因为其实我活到这么大，就是我经历过太多，我身边的朋友啊、爱人啊，就是亲近的人啊，甚至家里面的人，就出现非常严重的 mental problem， 就不是一种普通的，就是说啊，去看看咨询师，就我这个级别的就很轻，因为经到了就非常非常严重地步。因为我见过太多了，所以我我其实有一点那个警觉性，就是我大概知道你走到什么路径上面去，再往下走就是非常危险的，所以我经常会那个 alarm 就响起来了，嗯、你知道吧？然后我可能就会反应的也比较严肃，针对这种事情就不会说睁只眼闭只眼。然后我另外一个闺蜜就觉得我挺奇怪的，然后还跑来就是问了说你为什么反应这么大？哦，
0: 或者是
1: 她，她还说就是反正也说一些类似的话，让我就是觉得。怎么讲？就是情绪非常复杂，我既能理解大家的那种痛苦，然后我也理解大家有的时候想要随静一下，就是稍微退后一点，就像我们就不想看微博那种痛苦和负面，就适时的也要把这个东西放下，因为你生活要继续呀、啊，每天活在负面和痛苦中，其实对自己也不利。所以我既能理解大家的这种缩回去的这种心态，就是我不想看，但同时我又。很难讲那种复杂的情绪。就说到这个，我要跟你讲，就前两天也是，又是微博上，最近怎么大家都火在微博上，就是也是微博上，我关注了一个博主，转发了一条，就是他跟他的，就是他解散了他那个什么猫咪求助的那个群。哦、我知
0: 道，我看到那个了
1: 。对，他们不是也是因为在那个群里面，就是发生了，就是说了一些。让他觉得完全不能接受的话，他就把那个群给解散了嘛。然后群里面的其他人就跑出来也是来就是讥讽他，就说你声称一个能接受不同观点的人，结果你把群里面一说一个不同观点，你就把群给解散了。然后他就解释了一下，我看完他解释的话以后，我心想，我要是群主，我也要把这个群解散。<笑>就是我有时候觉得这不是不同的观点，这是我那天转发的时候我就说，这是人和人的底层逻辑不一样。我们以不同的成长背景、不同的受教育程度、不同的人生经历，最终总结出了一些不同的、非常非常基本的为人的一些基础。当你发现这个基础不一样的时候，很多事情很难维系。我就是这样觉得的。嗯、就是当你假装看不见这个基础的时候，我就说我们在一个漂亮的花园里面，我们都看到了美丽的花朵，玫瑰也很好，蔷薇也很好。你闻一闻这朵花香，我闻闻那朵花香的时候。让他们在那个救猫群里面，大家一起救助小小动物，得到那种满足感，得到那种拯救生命的那种快乐，和看到了可爱猫猫的那种分享，自己家里面养猫的那种啊困难的这种互助。哎，在这些漂亮的花园的花朵的时候，你会觉得花园真美啊。可是，当你涉及到就是这种此时此刻现在的这种状态，有人因为不能接受这种状态，非常的愤怒；而有人觉得说他其实是有这样这样那样那样的理由，在我看来就是不愿意接受真相，就是我的理解，就是我觉得他在用一些幻想来让自己，让自己不用承受痛苦的事实，因为事实非常不好看。你要接受如此的糟糕的现实吗？我不想接受的话，我就想一个理由呗，导致那个那个博主一怒之下，他就把那个群解散了。然后我当时解解释一次，我就说，我觉得这是一种非常基础的对这个世界的认知的不一样。其实我的感觉就是，你能不能，你敢不敢呢、啊？承受一个比较痛苦的真实，就这个真实，你承认起来可能很难过，但是你承认完了可能会变得好。但如果你不愿意承认，就是活在一个框框里面或者一个泡泡里的话，那万一有一天你又不得不接受现实的话，那你不是那个更痛苦吗？我觉得这有两方面
0: 吧，就是一方面像你说的这个情况确实很存在，就是有些人他使用的是他不愿意看清这个现实，他用否认也好，然后他粉饰也好，或者说他幻想出另外一个现实也好，确实有人是这样的。嗯，这一部分人可能就是你。会很担心的这一部分人，另外一部分人，我觉得他们也有可能并不是在否认，而是他们基于我们不同的成长背景、教育背景还有经历，他们形成了一套跟我们完全不一致的价值观、世界观，他们在他们的体系里面。他们得出的结论是合乎他们那个体系的逻辑链的，有有这样的可能，我觉得，就所以对于那一群人来说，可能并不是他们幻想，或者说他们不看现实，他们看了现实，然后基于他们的那套算法得出了一个嗯，另外的一个、嗯、一个结论，有这样的可能性存在，我觉得是是这样的，嗯、然后。但是，当我们所有人聚在一起，我们在发表不同的言论的时候，我们并不知道到底是出于什么样的原因。有时候，有人是可能没有面对现实；有时候，有些人他诚实的表达了他的有一些荒谬的一些逻辑链条。嗯、然后，这个时候，我觉得，如果要让我们真的坐下来一个一个去分析，那基本也是不可能的。我我只是很悲观的，会觉得有时候交流也是不可能的。我觉得有时候是这样的
1: ，是不是沟通就是无法完成的一件事情？这让我那天觉得特别的沮丧，就是让我觉得我曾经一度觉得是那种特别能够，呃，一就是一点就通的那种关系，居然说不通一些东西的时候，我就会觉得非常的绝望。唉，嗯，就是。
0: 并不是所有时候我们的灵魂都是相通的吧
1: ？倘若有同样的人有相同的问题，嗯、那他们应该怎么解决呢？就比如说那天我给我自己的安慰就是去找相通的人算了，就不要就不要硬硬聊，就是就是不通就算了，就让他那样就可以了，也不用非要通。嗯、我有时候觉得是不是很多时候？本来人和人就是不同的个体，因为我们之前不是也一直说嘛，没有必要让大家都一样，所以不通就算了，总有通的人嘛，对吧？所以我当天晚上转身我就去跟另外一个通的朋友聊去了，嗯、<笑>然后就显得好多了
0: 。确实是这样，我觉得首先在现在这个世界，我觉得有点疯狂。说实在，我很畅衰啊，我觉得不知道意外和明天哪个先来，大家先是。怎么快乐怎么来吧，我觉得。<笑>然后实在太对着自己干的事儿，就先别干了，先<笑>让自己舒服<笑>再说
1: 。就是不太让你开心的人和事儿，你就先远离。反正世界末日也快来了，就是也不知道能活到哪一年。就是大家就在活着的时候好好享受生命嘛，你是这个意思，是吧？
0: 嗯，<笑>你我觉得可以这样理解。另外一点，我觉得你让你快乐，其实是保存自己生命力的一种方式，也是恢复你生命力的一种方式。不管这个世界怎么发展。往好发展，往坏发展也好，你想要更好的活下去，归根结底，你你自己得是一个有生命力的状态。如果说你发现看网上网上的这些负面的新闻也好，消息也好，太消耗你的精精神世界了，那其实就不要看了。你这个时候不要想说当一个什么，做一个有担当的人啊，有社会觉知的人啊，巴拉巴拉的人啊，你要想的是怎么保护好你自己。保护好你自己，你才有可能去做你刚刚提到的那些一个有担当的人、有社会觉的人、能帮助他人的人。所以，就是一切，我是觉得要先以自己为重。有你自己的精神世界也很重要，就先保护好自己的能量，就是这样，很简单。我觉得做一些让自己快乐的事儿，嗯、而且很多事情，像我们刚刚聊到的，网上看到一些求助也好啊，或者是怎样。能做的事情很少，然后你说我去转发，好像确实能有一些帮助吧，我也不知道有没有帮助啊。但是我我是觉得可能收效甚微。然后如果你因为这个事儿你自己再把自己的精气耗掉了很多，我觉得其实没有太大的好处。你不如把这个精力留给你自己，留给你身边的人。如果你能创造一个小小的属于你自己的这个还算比较好的一个。环境一个氛围的话，你带动的这个氛围里面的其他人也可以稍微带动他们周围的人，然后这样一点一点的向自己力所能及的面去辐射，可能更好更有用一点，就是更更现实一点。我觉得是这样，更现实一点。嗯嗯
1: ，你这个建议真的很好，就是回归到自己来，就是我们可能我们的痛苦来源于太大太广了，你发现了吗？就是当我们特别广的去接触特别遥远的东西的时候，嗯嗯、就是其实又回到我们今天主题。对，我们成倍的，我们成倍的把别人的情绪拉到了自己的身上。嗯，这就是为什么每次当一个环境变得很糟糕，嗯、或者一个集体性悲剧，比如说什么灾难发生，什么地震啊，什么的海啸啊那种的时候，每次大家都特别的痛苦和难过，就是因为我们好像要把成百上千遭到。苦难的人的东西的那种情绪，全都跟我们连接到一起，然后你就承受不了了。你一个个体承承受成百上千的痛苦，那最后你就会疯掉，你就你就完全崩溃。其实我觉得，假如说的非常对，就是我们做一个事实的切割，其实还是又又回到了又跟阿德勒心理学还有关系。就是我们今天讲的所有东西，居然都能串起来，是挺厉害的。就是我就是觉得回归到自我。你就是先把别人的情绪先从你身上剥掉，不要把别人的情绪和你做紧紧的相连，嗯、因为事实就是我们眼睛要分清楚，我们作为事实和别人的情绪之间是其实是没有关系的，那个情绪是别人的，然后我们只和我们的情绪有关系，而我们呢，我们为了让自己快乐，我们就产生一些好一点的情绪，积极一点的情绪，其实就是假如说的，我们眼睛看向自己的话，其实更容易更容易关注现在，更容易关注。真正跟自己有关系的人，比如说你的爱人啊、家人啊、你身边的亲友啊，跟你连接起来的人，<对>可能是更更值得你现在的这份注意力的。嗯，然后你的这点快乐，也许就会影响让你的亲友们更快乐，嗯、然后这个快乐就变得越来越多、越来越多，对吧
0: ？对，大家就从小做起吧。我觉
1: 得、哎、就是比起把成千上万的人的情绪揽到自己身上，你不如做那个散发你的一点快乐去影响。呃，十几二十个人的这个散发者，而不是收揽者。嗯
0: ，做这件事其实也很难。如果你真的把这件事当成一个战争事情来做的话，我们设想一下，比如说你的朋友现在，我有，比如说我有一个朋友现在正在深受网络世界的困扰，我是说。别伤心啦，别难过了，我们出去跳个舞吧。他可能会觉得，假如这人怎么这么不懂事儿，然后世界已经发生这样的灾难了，然后他说出去蹦迪，怎么回事儿？肤浅。然后你就会发现，这也没有办法，因为他有他的自由选择，他想去做的一件事儿。然后你没有办法承担他现在的那个情绪，然后那你就不要承担，你让他自己去承担。等到他自己不愿意承担，的时候，他也会出来的。你无法强迫一个人不去做一个他要做的事情，这个其实也是一个课题的切割吧，边界的在划清。就是我们可以主动的去影响周围的人，但是我们没有办法去决定他愿意不愿意来接收我们这部分影响。对，就。没有办法，就是很现实，并不是我们抱着一个美丽的心灵、一个善意，就真的能把周围所有人带动。你要接受带不动，啊，但是带不动也无所谓，就是去去带能带动的就 OK 了。嗯
1: ，对，影响就是你做你自己就可以了，但是不要强迫别人。嗯，不要成为一个 control freak。嗯、我觉得你有说到我，就是我之前的就有一些焦虑的情绪，在于可能我略微的有点太想影响别人，就觉得其实其实这个事儿不应该这样。就想回来，其实就是我就做这些能被我影响的人，是他自己决定要被我影响，他自己早就已经被我影响了。嗯、不能的那也是人家的选择，就是我不要在这儿焦虑这些，这不不关我的事不归我管，就是我做我自己。嗯谁被我影响？那是 by natural， 就是他自己这样做的啊。嗯嗯、我我可能有一点点的陷入那种说，说我一定要怎么怎么样，对方不行的话，我会有挫败感的那种感觉。嗯
0: ，就这种想法我也能体会。比如说，有时候看我妈干一些事儿，我就觉得妈你多大了，然后你干这种事儿，然后我就得做更理智的那个人拉回来，然后我觉得有点累，然后我也同时觉得你为什么不能？长成像我这样一
1: 个<笑>是但
0: 是你就会学得，当然不可能啊！他他把我生出来了，他都这么大了，他没长成，怎么可能？我突然指挥几句，他就长成了呀？<笑>那我能做的就是看着他，就别干出太奇怪的事情嘛。然后他如果真干了点啥。我知道我有能力能帮他，或能做点什么。就比如说是吧
1: ，被被老老年人的什么保健品骗了，<笑>你帮他把钱
0: 。那倒不到至于那样了。<笑>我
1: 觉得我妈是一个。
0: 老年老白甜傻白甜的感觉，这个也让我很苦恼。然后
1: 你有什么好苦恼的？你当年恋爱脑在芬兰的街上走了无数次，然后被别人拍肩膀，你你有你还好意思嘲笑你妈？你不是自己？你真的不是。我觉得你只不过是清醒的较早，你妈可能是没找着那个机缘巧合清醒罢了。你看着她就应该想到当年的自己，你有什么好苛责人家的？还说人家傻白甜？
0: <笑>哪有人看着自己妈，然后想到当年的自己？这可惯了，好不好？
1: 创，怎么往哪儿创呢？没有<笑>，这就是那个时空穿越故事守则什么东西的破梗的那个东西。
0: <笑>但这也是一个幻想，就是我们所有人都幻想，我们的父母都是一个可以值得自己仰望、仰仗、依靠的人。但是很多时候，我觉得成长的第一步就是意识到，不是他们就是他们就是那个样子，像像你路上遇到任何一个人一样，就是这个样子。然后你你只能接受这个人的样子。然后亲人的关系有一点是，你你接受了他们的样子以后，你就要决定爱不爱他。你也可以不爱他，你也可以爱他。那你要爱的话，你就要意识到你。不要抱着一种我要改变他的心态去爱他，你就爱他他现在这个样子。对，就是
1: 爱他如他所示，就是他本来是啥样子， uh huh. 你爱他啥。样。如果你要不想爱他，你就说我不爱这个样子，你就你就承认你不爱，<笑>你不要一边嘴上说爱，然后你又其实不爱，然后要一扭他把他变成一个好的样子，没有这样的，其实。对父母爱小孩也是这个说法，其实小孩对父母也是这样的，就很少有人说小孩对父母，嗯、因为小孩对父母总觉得父母有种权威感，好像你不得不爱，就你必须得是爱的。<对>但其实那天我还也又是微博上转的，我看一个心理咨询师说，嗯、有一天你意识到你的爹就是一个普通人，他的好的地方啊，你也不因此而觉得啊他好了，所以我自己多屌。你，但他不好的地方，你也不因此而觉得说，哎呀他这么差，我好自卑。就是你不因他的。好和不好，感到这么多的强烈的情绪波动，就是很平淡的把他当成一个普通人，你接受他是他的样子，嗯、你们之间就能够和平共处，你们你们就是一个好的家长和孩子的关系，<对>嗯，是
0: ，当然前提也是、啊、你爹也能这么看你了，就知道我孩子，
1: 反正虽然
0: 考不上清华北大，然后但是也没烂到趴在地上打滚，然后他就也是
1: 一个好的孩子，我也爱他。我觉得爹很少能做到这件事，只能靠你这么对爹了。我们今天聊到这个跟爹的关系，就可以结束我们今天的这个广广播了。你看吧，说说着说就聊两个小时，懂吗？嗯，厉害厉害。就对，假如你不要太就是看清我们我们这个节目，你知道吧？只要随便找一个题，我们瞎侃侃两个小时，一点都不是问题啊。嗯。而且是可能我太看清我自己了<笑>你，你真的是有点太看清你自己。你觉得，哎，我没有想清楚要聊什么，就就聊情绪，能聊啥？
0: <笑>可以的，佩服一下我自己
1: 。那我们今天就聊到这里啦、嗯
0: 。那最后就祝愿大家能找到一些保持平静，或者说让自己舒服一点的方式吧。那确实，现实就是这样。然后。求神拜佛好像也不太，你当然可以求神拜佛了。那他应不应你就是另外一回事了，那是佛祖的事，跟我们又无关了。划清界限，记住阿德勒所说的那个，为自己负责。<笑>就是你有这样的心愿
1: ，完全没问题。佛祖应不应那是他的事。<笑><笑>挺会利用，马上可以致用，<笑>就是我觉得今天我我跟假如就是、就是以处在本身很 emo 的状态互相倾诉一番，但同时也从对方身上学到了一些东西，就是假如有安慰到了我，嗯、然后我也给了假如阿德勒的理论，
0: <笑><笑>很开心，然后对，然后如果说。我想分享一个，就是对我来说比较有用的、能够快速平静一点的方式，那就是看窗外的树。我比较喜欢植物，所以我就是看看树这种东西，我会很开心。那大家也可以平常多注意一下，自己干什么事情的时候更开心一点。如果你觉得你已经到了一个压力极大的地步了，然后你吃冰淇淋、吃炸鸡这样的方式也是 OK 的，就是千万不要把自己逼太紧。大概就这样。对
1: ，我觉得，假如说的这个方法很好，看看窗外的树，就回归到他当年在芬兰走在街上看大自然，就是回归到他内心对大自然的渴望
0: 。就是有一个我们会分享给来访，如果说一个来访他是有一些情绪的压力淹没的情况比较多，然后他不太知道怎么平静下来的话，呃，比较简单的就是说。请他在这个时候说出房间里的五个东西。呃，大概情况下做过这个练习，你一定可以就平静下来了，因为你就回到了你现在所做的这个空间，然后你看的、你想的都是你现在现实里世界里面的东西，然后你就可以从淹没那个情绪里面出来。自己也可以做这个练习，就你觉得透不过气了，然后你觉得不可，无法思考了，哇啦哇啦也要爆炸了，然后你就说，哦，我现在看看周围有什么五个东西，你要把它说出来，说出来，然后你就回来了，嗯
1: ，回到当下，嗯
0: ，就会好一点，嗯
1: ，我面前的第一个大东西就是罗宝宝的大屁股和大尾巴，
0: <笑>一个了。
1: <笑>好吧，那我们今天就聊到这里啦。希望大家听了我们的节目能够有所,、嗯、有所收获，然后抑郁的情绪能够得到缓解。嗯，能够像我们两这样交谈过之后，稍微我我现在心情好多了。说实话，我们希望大家心情能够变好、嗯
0: 。对，然后祝愿大家健康平安
1: 。好吧，那我们就下次节目再见，拜拜，
0: 拜拜。